0: Leemos Jeremías capítulos 35 y 36, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, «Ve a casa de los recabitas, y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos, y dales a beber vino». Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salom, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los Recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: Bebed vino. Mas ellos dijeron: No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: No beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Juan Adab, hijo de Rechab en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel ve y vi a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén no aprenderéis a obedecer mis palabras dice Jehová fue firme la palabra de Jonadab hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su Padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora a cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclináisteis vuestro oído, ni me oísteis, «Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. Los llamé y no han respondido». Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel». Por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadá vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadá, hijo de Recad, un varón que esté en mi presencia todos los días. Aconteció en el cuarto año de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, «A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades». Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruch, hijo de Neerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Jemarías, hijo de Safán Escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídas del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es, el Isama secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes de Jeudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc, toma el rollo en el que leíste oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch: sin duda, contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruch diciendo, cuéntanos ahora, ¿cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? Y Baruc les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruch: ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio habiendo depositado el rollo en el aposento de Lisama secretario y contaron a oídos del rey todas estas palabras y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo el cual lo tomó del aposento de Lisama secretario y leyó en el Jeudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno y había un brasero ardiendo delante de él cuando Jeudí había leído tres o cuatro planas lo rasgó el rey con su co corta pluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Belaía y Jemarías rogaron al rey que no quemase, aquel rollo no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruch el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasim, rey de Judá. Y dirás a Joasim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, porque escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joasim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David. Y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos. Y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba. Y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego. Joasim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Salmo 119, versículos 65 al 72. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Proverbios 27.22 Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón no se apartará de él su necedad. Primera de Timoteo capítulo 4 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautorizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En nuestra lectura de hoy, 25 de octubre del 2020, continuamos estudiando el libro de Jeremías. Leemos capítulos 35 y 36. Dios, a través del capítulo 35, nos lleva a darnos cuenta cómo el hombre puede ser fiel a otro hombre, a otro ser humano, pero le cuesta muchísimo trabajo poder ser fieles a Dios. Recordemos que el pueblo de Israel había estado cautivo durante mucho tiempo, en Egipto y habían sido fieles y habían permitido que este eh, faraón malvado les hiciera muchas cosas a ellos, a sus ancianos, a sus niños, a sus mujeres y también a sus pequeñitos. Ellos habían experimentado una opresión totalmente terrible de parte de faraón, siendo despiadado con ellos, siendo malvados. Y ellos estaban ahí soportando esa cautividad, pero Dios los saca y les muestra un camino diferente, un Dios bueno, un Dios compasivo, un Dios que estaba dispuesto a darles todas las cosas, dárselas de lo mejor, les dio una tierra, les dio un nombre, les dio identidad, los condujo de la mano y entonces ellos se rebelaron. Tal parece que les fue más fácil someterse al yugo malvado de Faraón, que poder someterse al yugo que Dios los quería someter, un yugo de amor, un yugo en el cual él se comprometía más que ellos a poderles proveer de todas las cosas, a ser un Dios bueno, que les ayudara en sus batallas, que los cuidara. Pero ellos decidieron darle la espalda. Ellos decidieron ser más fieles a un hombre que a Dios mismo. Y estos hombres recabitas eh, muestran también esta situación. Eran descendientes de un ceneo, ni siquiera eran parte del linaje de Abraham. Estaban dentro del pueblo de Dios porque habían escuchado acerca de Jehová, del Dios verdadero, y ellos tenían toda la intención de vivir una vida simple que agradara completamente a Dios. Cuando el profeta Jeremías los pone a prueba y les dice, beban vino dentro de la casa de Dios, ellos dicen, no lo haremos porque nos ordenó nuestro Padre que nunca bebiéramos vino, que no edificáramos casa, que no sembráramos cementera ni viña. Dice versículo 8, nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro Padre en todas las cosas que Él nos mandó, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Qué tremenda es la situación que Dios nos muestra a través de este grupo de personas llamados Recavitas. Ellos no tenían una obligación, tenían una devoción a su padre. Aquí nos muestra claramente que la única razón por la que nosotros fallamos es porque el problema está en nosotros. No es que Dios falló, es que nosotros somos infieles. Este hombre les dejó un mandamiento y ellos fueron obedientes. Ellos decidieron ser fieles a la voluntad de su padre. Y por eso es que trascendió a sus generaciones. Uno puede entender quizá ellos como descendientes podían haber adoptado esto, pero sus mujeres y sus niños tiene que ver con una devoción, con una actitud del corazón. La única manera en la cual nosotros podemos serle fieles a Dios es rindiendo nuestra voluntad, es queriendo agradar a nuestro Padre. Estos hombres se hicieron de un hombre y su Padre fue conocido en muchas naciones porque dejó un mandamiento claro al cual ellos fueron fieles. Y es precisamente lo que Dios desea en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere que las personas que están a tu alrededor puedan conocerlo a Él a través de tu fidelidad, a través de que tú tomes decisiones firmes en cuanto a tu vida de fe y comiences a vivir una vida que agrade y que honre a Dios y que muestre que realmente se puede ser fiel a Dios si uno lo propone en el corazón, si uno decide voluntariamente rendir su vida completamente a Él. El Espíritu Santo desea agradar al Padre, desea conducirnos en obediencia, en alabanza a Dios y si nosotros nos llenamos de su palabra grandes cosas pueden comenzar a suceder en nuestra vida el apóstol Pablo dijo ciertísimamente yo cada día muero él estaba consciente de que había cosas que él quería hacer, pero él decía, yo las entrego a Dios. Y seguramente estos hombres recabitas tenían cierta inquietud, tal vez por hacerse de una casa, por plantar una viña, por poder eh, tomar el vino, pero ellos decidieron ser fieles a su padre, tratar de hacerle un nombre a su padre y lo consiguieron. Y exaltando la obediencia de estos hombres Dios dice de ellos no faltará de Jonadab hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días si estos hombres eran capaces de ser fieles al mandamiento de un hombre también serían fieles para con Dios es irónico pensar que el pueblo de Dios había sido fiel a Faraón, había soportado el maltrato que Faraón les había dado por muchísimos años a toda su descendencia y no quisieron ser fieles al Dios vivo. Y muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo. Quizá eres muy fiel en tu trabajo, quizá le eres muy fiel a tu jefe, a tus amistades, eh, al dinero, pero en cuanto piensas en Dios, automáticamente le das la espalda, automáticamente te revelas diciendo contigo no voy a caminar y nuevamente Dios se acerca a ti para mostrarte que el problema no está en que Dios falló en darnos sus mandamientos, el problema está en cada uno de nosotros, tenemos que rendir nuestra voluntad, Dios no va a rendir tu voluntad a la fuerza, eso tiene que ser un acto voluntario, algo que surja de tu corazón en gratitud para con él. En el capítulo 36 podemos ver la insensatez del hombre, cómo este rey Joacim es capaz de quemar el libro que Dios le había pedido a Jeremías que escribiera. Nos damos cuenta cómo las palabras de esta revelación de Dios realmente trajeron quebranto a muchos de los líderes del pueblo a los príncipes, a personas que estaban en lugares prominentes y lo hicieron llegar hasta el rey diciendo esto nos va a suceder, podemos arrepentirnos, podemos cambiar el rumbo. Pero este rey dijo no, si yo lo quemo, entonces no existe. Si yo ignoro la palabra de Dios, entonces no existe, entonces no va a suceder. Y hizo eso y Dios obviamente le mandó una confrontación y le dijo Tú lo quemaste, pero yo lo puedo volver a escribir y yo voy a volver a reiterarle a mi pueblo que se vuelvan. Muchas de esas personas que fueron conmovidas con la palabra de Dios a través de lo que el profeta Jeremías había escrito, se rindieron ante los caldeos, se rindieron hasta ante el ejército babilónico y se pasaron a ellos y preservaron la vida porque tuvieron temor. Pero tristemente este hombre insensato quemó el rollo de Dios pensando en que si no le ponía interés las cosas, no sucederían. Pero la realidad es que sí sucedieron. Y él fue llevado a cautiverio de una manera tremenda. Nosotros tenemos que entender lo que Dios claramente nos está mostrando en estos dos capítulos. El problema está en nuestro corazón. Y si nosotros decidimos en estos últimos tiempos ignorar su palabra, experimentaremos mucho dolor por no querer tomar en serio la palabra de Dios. Necesitamos hacer convicciones firmes en nuestro corazón de poder seguir a Dios en espíritu y en verdad, de poder seguirle con fidelidad, de poder dejar nuestra pasada manera de vivir y comenzar a vivir una vida nueva en Dios, una vida en la cual podamos honrarle, podamos tomar en cuenta su palabra. Porque no importa qué tanto puedas ignorar la Biblia, tantas personas la han ignorado por años y sin embargo se ha cumplido al pie de la letra. Este hombre quemando la palabra de Dios quiso ignorarla y decir si la quemo no existe entonces no va a pasar, pero no es así. Porque sin duda Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y es un Dios que desde temprano y sin cesar nos habla y nos habla y nos habla y nos invita al arrepentimiento. Pero si nosotros queremos seguir obstinados en nuestro pecado, obstinados en ignorar la palabra de Dios, Él tiene que traer una llamada de atención a nuestra vida. Que el Espíritu Santo te haga entender que necesitas crear convicciones firmes en estos últimos días que te quedan sobre la tierra, para ser fiel a Dios. Ya basta todo el tiempo que te dedicaste a satisfacer tu carne, tus deseos. Es el momento de voltear los ojos a Dios y comenzar a ser fieles únicamente a Él. Que el Señor te bendiga.